0: Caros amigos e amigas, cheguemos ao terceiro domingo da Páscoa e o evangelista nos acompanhar hoje é São Lucas e nos coloca dentro da sala cenáculo, como fez João, onde os discípulos se encontram trancados por medo dos judeus. Lucas narra o episódio de hoje também ele, fazendo referência ao domingo denominado o primeiro dia da semana. Para Lucas se trata de um domingo cheio de rebuliço, como se diz lá para as minhas bandas, desde a madrugada, que corre solta a notícia do túmulo vazio. Lucas fala também do corre-corre das mulheres, de casa ao túmulo e do túmulo ao cenáculo. Fala da corrida de Pedro, para ver as coisas como estavam, bem como do episódio dos discípulos de Emaús, que conhecemos muito bem. Era já noite alta, não sei se seu é risonho, quando os discípulos de Emaús, retornados em pressa para Jerusalém, narram o acontecido e estavam ainda falando quando Jesus em pessoa aparece no meio deles mas vamos ouvir o evangelho desse terceiro domingo da Páscoa, que é aquele de Lucas 24, 35 a 41. Lucas capítulo 24, versículos de 35 a 41. Estamos na conclusão do evangelho de Lucas. E eles, por sua vez, contaram o que tinha acontecido pelo caminho E como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão? Os dois discípulos ainda estavam falando. Quando Jesus se apresentou no meio deles, e lhes disse, paz para vocês. Eles ficaram espantados e cheios de medo, pensando, está vendo um fantasma. Jesus lhes perguntou, por que vocês estão perturbados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim e entendam que um fantasma não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, buscou para eles as mãos e os pés, mas eles ainda não acreditavam por causa da alegria e porque estavam assustados. Então Jesus lhes disse, vocês têm alguma coisa para comer? Ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o pegou e comeu diante deles. E depois lhes disse, são essas as palavras que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. Tinha de se cumprir tudo o que sobre mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu a inteligência deles para que compreendessem as escrituras. Eles disseram, assim está escrito, que o Messias tinha de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome fosse anunciado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações. Começando por Jerusalém, vocês são testemunhas disso. Vamos aos nossos cinco pãezinhos. Primeiro pãozinho, quanta lentidão! O Papa Francisco usou uma frase muito significativa quando presidiu a missa no domingo passado, no Santuário da Divina Misericórdia, nos arredores do Vaticano. que disse o Papa, Jesus uma vez ressuscitado, vai ressuscitar os discípulos com razão, não por acaso estamos escutando nesses últimos domingos como uma espécie de refrão Jesus que sempre encontra esses discípulos com as portas fechadas trancados enquanto a porta do túmulo de Jesus foi escancarada Os discípulos permanecem dentro dos seus túmulos. Enquanto Jesus já superou a morte e vive entre os seus, os discípulos retém que tudo foi belo enquanto durou e que a esperança de um novo tempo prometido por Jesus e Nazaré não passou de uma doce ilusão. Se trata verdadeiramente de uma ressurreição, de um renascimento, de um reencontro, porque se na hora da paixão o abandonaram, agora não o reconhecem. Abandonado e desconhecido, assim se viu Jesus na hora da paixão, e se vê agora diante dos seus. A comprovar mais uma vez que verdadeiramente o ser humano é o risco de Deus. O ser humano é o amor de Deus e ao mesmo tempo o risco de Deus, ou seja, Deus correu o risco de falir quando optou pelo ser humano. O Evangelho de hoje nos mostra com sã realismo toda a labuta dos apóstolos em acreditar no ressuscitado. Não bastou a mensagem recebida na manhã da ressurreição por parte de Maria Madalena, não bastou o testemunho de Pedro e João que entraram no túmulo vazio, não bastou o encontro com Tomé, não bastou o testemunho dos dois discípulos de Emmaus, que são ainda relatando o acontecido, quando hoje Jesus em pessoa se mostra no meio deles. Tem o um itinerário a ser percorrido para se chegar à fé. Tem ulteriores passagem, passagens a serem realizadas. Tem passos a serem dados, tem degraus a serem escalados. Antes desse episódio de agora, de hoje, como assinei, Lucas narrou aquele dos dois discípulos de Emmaus. conhecemos muito bem, os discípulos de Emaús caminhavam frustrados e decepcionados porque não compreenderam o significado da cruz. Por outro lado, temos agora o entusiasmo dos onze que não sabem reconhecer a continuidade entre o Crucificado e o Ressuscitado. Permanecerão incrédulos até quando não compreenderem, ou melhor, até quando não intuírem que a ressurreição não desmente ou cancela a cruz, mas revela desta o significado e a grandeza. Eu gosto de ver esses apóstolos em condições tão parecidas com a nossa e são a mim confirmar que não são fanáticos, que a fé não é uma adesão diante das evidências, mas uma resposta livre a um chamado. O próprio fato da existência de muitos descrentes comprova que Deus age de forma muito discreta, não se impõe, não violenta a liberdade humana. Acreditar exige busca, Nos impulsiona a caminhar para detectar as pegadas dessa presença. Acreditar é, de certa forma, prosseguir na penumbra que nos obriga a perguntar, a interrogar, a confrontar-se. Não se trata, pois, de nenhuma imposição, porque a liberdade da oferta divina deve corresponder à liberdade da aceitação humana. Alguns intelectuais que gostam de desfazer da fé, dizem que foi a crendice dos apóstolos a criar ou inventar a ressurreição. Ela não seria um fato real, mas exprimiria um ardente desejo dos discípulos. A Bíblia nos mostra o contrário. Eles estavam tão distantes dessa eventualidade, que não obstante várias aparições e uma série de sinais concretos e sensíveis, não querem acreditar e manifestam inúmeras dúvidas. Dos apóstolos, antes da descida do Espírito Santo sobre eles, podemos dizer quase a mesma coisa que Paulo fala em referência aos pagãos, em Atos dos Apóstolos 17 e 27. E assim fez para que buscassem a divindade, e ainda que fosse as, a apalpadelas delas, se esforçassem para encontrá-la, pois Deus não está longe de cada um de nós. Gosto de ver apóstolos incrédulos, justamente porque pouco a pouco dão lugar ao Espírito, para realizar neles o humanamente impossível. Bem-aventurada a incredulidade deles, que se torna depois fé inabalável, doação ilimitada, amor sem confins, a ponto de também eles dar a vida pelo amado. A ponto de também eles, agora cheios do Espírito Santo, darem a vida pelo amado. Antes de se entregarem totalmente a Deus, abandonaram e desconheceram o próprio Jesus, e no entanto, Deus não paga com a mesma moeda, nunca. O abandonado se faz companheiro, o traído restitui confiança, o rejeitado se faz acolhedor, o desconhecido se faz confidente. Jesus não se escandaliza com a fraqueza dos seus discípulos e recomeça com eles, recomeça sempre. A primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, 3, 13 a 15, 17 a 19, enquanto ressalta que o homem é capaz de matar até o autor da vida, se bem que por ignorância, o mesmo autor da vida não sabe se não dar a vida. Tão amante da vida que não a deixa merecer da morte e da sepultura, a ressuscita. Tão amante da vida tão amante da vida que não a deixa mexer da morte e da sepultura, a ressuscita. Deus nunca se dá por vencido, dá sempre a volta por cima e chega a escavar o bem até mesmo nos erros humanos. Eis porque naquele início de noite Jesus conta de novo justamente com esses discípulos, porque sabia muito bem de que barro foram feitos. Um dos motivos da dificuldade dos discípulos reconhecerem o ressuscitado, é que a presença de Jesus é discreta. Deve ser acolhida na confiança típica da fé. Se oferece como um dom que pede acolhida, docilidade, disponibilidade em sair dos próprios prejuízos para uma grande novidade. Um outro motivo é que a experiência do ressuscitado é sempre nova e nunca repetida, e como tal, renova a nossa vida e o nosso modo de encontrá-lo. Não podemos ficar bloqueados em um ponto de vista, quando Deus é eterna novidade a nos surpreender sempre. A dificuldade que os discípulos demonstram na aparição de hoje é o reconhecimento do corpo físico de Jesus. Por isso mesmo, o confundem com o fantasma. Pelo menos todo o diálogo de Jesus com os seus, no evangelho de hoje, coloca em ressalva a questão do seu corpo físico. Claro que, como para os outros aspectos, o evangelista não se meta a descrever uma espécie de tese sobre o corpo de Jesus depois da ressurreição. Porque ele interessa afirmar que o específico da nova condição de Jesus é estar no meio dos seus, como se fez presente no meio de nós, como se faz presente no meio de nós. O próprio Jesus, o próprio fato que Jesus peça peixe para comer, é altamente simbólico. É somente para mostrar que se trata de um corpo, Mas como falamos no domingo passado, um corpo não mais sujeito às necessidades físicas, como o nosso atual. Falaremos daqui a pouco do significado de se comer depois da ressurreição. O objetivo, pois, do evangelista Lucas é mostrar a realidade do corpo do ressuscitado. Jesus continua no meio deles, mas agora como ressuscitado. Nem como antes, nem muito menos como fantasma. É Jesus e não é Jesus, ou seja, é ele, mas não como antes. É o mesmo Jesus histórico, mas agora ressuscitado, transfigurado, renovado, se bem que com um corpo. Complicado? Não, é questão de fé, é mistério. O seu é um corpo que não ficou prisioneiro dos laços da morte, mas foi destinatário da ação revitalizante de Deus. O ressuscitado abateu as barreiras da morte, se desvinculou dos laços dos abismos e nos espera para o banquete na eternidade. Não devemos esquecer que a alegria cristã é gerada por um encontro e não deve ser confundida com uma rápida e superficial excitação do coração. Os discípulos estão sendo educados a vê-los com olhos novos e sobretudo com o coração renovado. Lucas está dizendo, em outras palavras, que a fé pascal se chega não por devoção ou milagrosamente, mas por reflexão e meditação e, sobretudo, abrindo o coração para a ação de Deus. A ação de Deus na sua constante história de interventos a favor da vida que vence a morte. Pãozinho número 2, pássaros feridos. É o título de uma canção do Padre Zezinho, mas se não me engano, é também título de um romance. Eis porque quero dedicar esse segundo pãozinho a refletirmos juntos sobre as feridas de Jesus, as feridas dos apóstolos e também as nossas feridas. O fato é que pássaros feridos somos todos nós. E atira a primeira pedra, quem de uma forma ou de outra já não foi ferido ou ferida durante a vida. Aliás, somos todos feridos, sobretudo por causa do pecado. Que atenção, não se trata somente de um ato contra-moral, mas o pecado na sua originalidade é vida errada. É vida que vai na direção oposta daquela querida e dada por Deus. Nesse caso, se o pecado é, segundo a etimologia da palavra, o falimento existencial... Então, só a ação vivificante de Deus pode levá-la à redenção humana. Os discípulos, de certa forma, também se sentiam feridos, ou pelo menos decepcionados. Tinham deixado tudo para seguir aquele profeta potente, em palavras e em ações. Deixaram as redes, o lago, o trabalho. Se distanciaram da própria família. E agora, depois da sexta-feira da paixão, precisam recomeçar, retomar as redes abandonadas, retomar a existência que precedeu a experiência com o mestre. Para eles, a pedra colocada sobre aquele túmulo representava o fim de suas esperanças. Mas foram justamente as feridas do crucificado ressuscitado a curar as feridas deles e as nossas. São as feridas do ressuscitado, vencedor da morte e vivente para sempre, que cicatrizam nossas feridas. Fomos curados por suas chagas, porque a morte do filho não suscitou a ira do pai, mas é fonte de perdão divino, perdão sem limites. Jesus, como evento de reconciliação, elimina o pecado do mundo. Aos discípulos, Feridos e incrédulos, Jesus não dá nenhuma aula sobre a fé, mas mostra sinais que levam a fé e o faz com seu corpo. Não se trata de uma lição de anatomia, mas da mais alta demonstração de amor. Jesus mostra as mãos e os pés feridos, quase a dizer que Deus não possui outras mãos, senão aquelas de Cristo, pregadas por amor. Não possui outros pés que aqueles de Cristo pregados por amor. E nos mostra para nos garantir que não poderá nunca se distanciar de nós. Deus não pode não quer nunca se distanciar de nós. Mostra as mãos, os pés. Segundo São João, mostra também o lado. As mãos representam o agir, o construir. O fazer, o realizar, e quantas feridas. Os pés servem para estar em pé e para caminhar, para fazer a própria escada e tornar-se si mesmo, e quantas provações. O coração transpassado é o amor que foi ferido. O abandono, a violência. Reflitamos sobre nossa vida, olhemos as feridas do crucificado ressuscitado, unamos nossas feridas às suas para serem verdadeiramente cicatrizadas. Quantos de nós gostaríamos de descartar a possibilidade de sermos feridos durante o nosso trajeto existencial? Quantos de nós gostaríamos de cancelar uma vez por todas Os momentos que nos provocaram feridas e sofrimentos. Perguntemos-nos, quais são as horas mais frutuosas, mais fecundas da nossa existência? O que conta é assumir as horas difíceis com as feridas em atitude de responsabilidade. As horas que podem parecer de impotência ou de inutilidade podem tornar-se as mais frutuosas e fecundas. Nada se perde. Cada ato de bondade traz em si um sabor de eternidade. Em Cristo, crucificado, ressuscitado. O amor, cada gesto, escolha, empenho de amor, ressurge para sempre. Todo o resto, por quanto brilhante que seja, por quanto afascinante que seja, murcha e morre. O bem, ao contrário, dura para sempre. Bem-aventurados aqueles que poderão mostrar a Deus suas mãos e seus pés, se não estigmatizados, como os de São Francisco de Assis, São Padre Pio, Santa Gema Gargani, Beata Catarina Merique, se não estigmatizados como os deles, pelo menos marcados por o Congesto de amor. O amor é concreto e nos custa muito e até nos fere, mas é a única coisa pela qual vale a pena arriscar a vida. As feridas podem se manifestar também naquele vazio existencial, que de vez em quando pode nos visitar. Somente Deus pode acumular esses vazios que o mal abre nos nossos corações e na nossa história. É Jesus, feito homem e morto na cruz, que preenche o abismo do pecado com o abismo da sua misericórdia infinita. O amor de Jesus é para sempre. Os santos nos ensinam que o mundo muda a partir da conversão do próprio coração. Isso acontece graças à misericórdia de Deus. Quantas vezes gostaríamos de esquecer, como que no ato mágico, os eventos dolorosos da nossa vida. Em vez, devemos, graças à palavra de Deus, aprender a lê-los no modo justo, não como o fim, mas como uma gestação. Isso não significa que o nosso Deus se sirva de eventos trágicos para reabrir novo horizonte de sentido, mas que mesmo que algumas vezes dovêssemos viver semelhantes momentos, nada é deixado ao acaso. A nossa história, seja qual for a condição, seja qual for o momento que atravessa, está sempre nas mãos de Deus. A nossa vida, não duvidemos, está sempre nas mãos e no coração de Deus. Foi a luz da Páscoa a curar as feridas dos apóstolos. Como é a luz da Páscoa a curar nossas feridas? Aquela luz que dissipou para sempre as trevas e as sombras da morte. Esse mundo não é um sepulcro, mas um ventre, no qual crescemos e nos preparamos para a vida sem limites, sem confins. O criado desembocará, a criação desembocará em novos céus e nova terra como nos recorda a primeira carta de Pedro 3,13. E naquele dia do nosso encontro com Deus vivente, Ele verificará nossas mãos e nossos pés, procurando neles, se neles estão impressos os estigmas, se neles estão impressas as estigmas, ou pelo menos qualquer marca de amor. Pãozinho número 3, abram a mente e o coração. O Evangelho não omite os sentimentos contrastantes do coração dos apóstolos. A vida dos apóstolos é um livro aberto. Os evangelistas esses dias narram como Jesus os encontra fechados, amedrontados, incrédulos e decepcionados. A incredulidade, pois não é uma exclusividade de Tomé, é comum a todos eles. O episódio de hoje narração de Lucas nos mostra o anoitecer do domingo Uma jornada tumultuada, agitada Por todas aquelas notícias desconcertantes De um morto que em vez parecia vivo e se fazia ver Os ânimos dos apóstolos cansados e provados Estão em grande agitação, por isso não reconhecem Jesus Apesar de estarem falando dele Quando ele se posiciona no meio deles Um coração tumultuado não pode entender nem de qualquer forma agir. A perturbação é inimiga da ação. Por favor, quando estiver perturbado, dê um tempo. E peça a Deus calma e serenidade antes de tomar qualquer decisão. São Pedro Crisólogo, comentando o episódio de hoje, diz que credulidade e incredulidade devastam o ânimo deles como a guerra sem trégua. Os sentimentos e os pensamentos dos discípulos eram divididos entre os inumeráveis milagres que revelam Cristo e as múltiplas humilhações da sua morte, entre os sinais da sua divindade e a fraqueza da sua carne, entre o horror da sua morte e as graças da sua vida. É, pois, um clima de alvoroço, aquele no qual os discípulos se encontram quando Jesus se coloca no meio deles. Estão falando de Jesus, mas não reconhecem Jesus. Porém, de uma hora para outra, tudo se transforma em uma alegria tão desenfreada que o evangelista chega a dizer que também essa alegria é um dos motivos por que não acreditam. Mas quem já viu? A alegria impede de acreditar ou acreditar provoca alegria? Como explicar essa mistura de reações tão opostas? presentes em um mesmo episódio, aliás, em um mesmo momento, do medo à alegria. Estamos realmente aos opostos, aos extremos. Uma reação que tem cheiro de inexplicável. Como conciliar a alegria com a dúvida? Se vê que se tratava mais de euforia que de alegria. Como acontece com tantos cristãos que se encantam diante de um encontro que aparentemente os abre a fé, de uma experiência aparentemente mística, de um empolgante entusiasmo, mas depois, quando se dão conta que a vida cristã não é ausência de provações, se esfriam, desistem da caminhada, abandonam aquele Deus a quem tinham jurado para sempre mudar de vida. A sensação de eterno transformou-se em euforia passageira, o que parecia a chama do Espírito Santo não passou de fogo de palha. Não foi nem a alegria, nem a visão, nem as narrações das aparições que fizeram os apóstolos hoje se render à verdade sobre o ressuscitado. E o que foi? Uma poção de peixe assado. O mais simples dos sinais, a mais humana e primária necessidade do corpo que é a comida que faz de Jesus o mais próximo e o mais familiar possível. E essa será uma das provas que os apóstolos darão sobre o ressuscitado. Comemos e bebemos com ele depois da sua ressurreição dos mortos, como encontramos em Atos dos Apóstolos 10, 41. É claro que aqui precisamos explicar alguma coisa, porque verdadeiramente nos deixa perplexos ver Cristo comendo depois da ressurreição, como se se tratasse de um corpo reanimado e não ressuscitado. Poderia ser coisa normal se se tratasse de Lázaro ou da filha de Jairo, a qual o próprio Jesus mandou dar-lhe de comer, porque realmente ali se tratava de corpos reanimados, se bem que sempre chamamos de ressurreição. De ressurreição se trata, mas não daquele tipo de ressurreição de Jesus, que será também a nossa no último dia. Duas coisas diversas. O apóstolo Paulo nos assegura que o corpo dos ressuscitados não é material como aquele que temos nesse momento, nesse mundo. Essa afirmação se encontra em 1 Coríntios 15, 35 a 44. Entre outras verdades, o apóstolo declara que é semeado um corpo psíquico E ressuscita um corpo espiritual. É pois um corpo espiritual que passa através das portas fechadas, como vemos em João 20, 26. Consequentemente, não pode comer. Me vem em mente uma passagem do livro de Tobias, 12, 19, falando do arcanjo Rafael. No momento em que ele se fez reconhecer como anjo, declara. A vocês parecia que eu comesse, mas eu não comia nada. O que vocês viam era só a aparência. Atenção que Lucas usa desse subterfúgio, se posso usar essa expressão, para nos fazer acolher o sentido mais profundo. A insistência de Lucas sobre a corporeidade do ressuscitado nasce de uma preocupação pastoral. Tinha muita infiltração grega no meio dos cristãos, das comunidades para as quais Lucas se dirige. Para a cultura grega, como sabemos, a ressurreição corpórea era inconcebível. Não esqueçamos que foi em Atenas, Atenas capital da Grécia, que o Estado se esvaziou, quando o apóstolo Paulo começou a afirmar a ressurreição de Cristo e, consequentemente, a nossa em Atos dos Apóstolos 17, 31 e 32. Estava indo muito bem na sua pregação, até quando tocou na tecla ressurreição. Só não ficou sozinho, porque estava acompanhado de alguns cristãos e poucos outros que se converteram naquele momento. Os gregos, quando faziam referência à aparição de mortos, imaginavam sempre sombras, espíritos, fantasmas. Lucas é o único evangelista que foi como que é obrigado a recorrer à linguagem excessivamente corpórea. Usa uma linguagem concreta e imagens materiais para transmitir uma verdade infalível. Jesus está presente e possui um corpo. E, consequentemente, não se trata de fantasma nenhum. Lança mão das necessidades mais básicas do corpo somente para confirmar que de um corpo se trata. Lucas quer levar os primeiros cristãos à convicção que Jesus não é uma hipótese distante, mas entra na nossa vida, na nossa história, e nela se manifesta. Tem um comentário muito interessante de São Gregório Magno sobre o fato de Jesus comer peixe assado depois da ressurreição. O que é que diz o grande Papa? O peixe assado no fogo, outra coisa, não significa que é a paixão de Jesus, mediador entre Deus e os homens. Ele, de fato, se dignou a esconder-se nas águas do gênero humano, aceitou ser lançado no laço da nossa morte e foi como que colocado no fogo pelas dores sofridas no tempo da paixão. Esse esclarecimento, que me faz prolongar um pouco esse terceiro pãozinho, É para evitar de pensar no Cristo ressuscitado que sai por aí, se alimentando à torta e à direito, como se diz lá para as minhas bandas. Aliás, para Lucas, mais que o pão em si, é a fração do pão que fazem os discípulos reconhecer o ressuscitado. Porque o pensamento certamente se voltou para a última ceia, e não somente. Toda a vida de Jesus foi uma partilha, uma doação. É pois na comunhão fraterna que se reconhece Cristo, aquele que se deu por nós. Também nós teremos um corpo glorificado. E não é que no céu nos meteremos a comer peixe, pizza, mussarela, espaguete, baião de dois, vatapá, caruru, buchada, feijoada, cuscuz com ovo, churrasco, farofa, Arroz de leite com paçoca. Hum. Mas olha quantas tentações. Água na boca. Mesmo porque no céu não tem nem rio, nem açude, nem mar, nem campos para se cultivar essas coisas. É o Cristo. É o Cristo, olha só. Que não precisa mais desse tipo de comida se faz nosso alimento na Eucaristia. É verdade que nos promete um banquete no paraíso mas a nos alimentar será a sua divina presença, com a qual nada, nada e depois nada nos faltará, como recitamos no Salmo 22. Aliás, esse alimento, de qualquer forma, é antecipado na Eucaristia, que segundo São Tomás de Aquino, é necessário reconhecer, segundo a fé católica, que o Cristo todo é presente nesse sacramento, porque a divindade nunca abandonou o corpo que assumiu. O ressuscitado tem um corpo, como nós também o temos. O ressuscitado continua com o corpo no céu, como nós também o continuaremos. A diferença é que não será o mesmo corpo daqui da Terra. A ressurreição não será, pois, um retorno à vida de antes. Deus não pode ter decretado a morte do ser humano Para depois dar a mesma vida de antes Nossa ressurreição, repito Como aquela de Jesus Não será a reanimação de um cadáver A vida nova que Deus reserva para cada um de nós Será muito diversa Daquela que temos hoje Mesmo que essa de agora É já vivificada no seu amor Mas ainda não na sua plenitude O que virar é muito melhor E se afirma essa verdade não para desvalorizar a vida presente, mas ao contrário, vivendo bem essa vida presente, como dom de Deus, portanto vivida no amor e para o amor, nos introduzimos já naquela eterna, mas é só uma introdução. Lucas está afirmando, com todos os recursos linguísticos que tem à sua disposição, que o Cristo que está diante deles é o mesmo Jesus histórico, porém transfigurado, o vivente, o ressuscitado, o primogênito. E olha só, não o único ressuscitado, mas o primogênito, o primeiro daqueles que ressuscitam dos mortos, como afirma Paulo na carta aos Colossenses 1,18. O grande liturgista, de nome Romano Guardini afirma textualmente a condição do Cristo ressuscitado. O que é que ele diz? O Senhor mudou, não vive mais como antes. A sua existência não é compreensível, e no entanto é corpórea, compreende toda a sua vida vivida, o destino atravessado, a sua paixão e a sua morte. Tudo é realidade, mesmo que mudada, mas sempre tangível realidade. E tem mais, não é só a questão da comida. Tem uma outra coisa estranha no episódio de hoje. Geralmente uma pessoa se dá a conhecer pelo rosto. Porém Jesus, em vez de convidar os discípulos a fixar o seu rosto, os convida a fixar as suas mãos e os seus pés. Porque trazem aqueles sinais da paixão que a ressurreição não removeu. É um estranho modo de reconhecer aquele apresentado por Cristo. As mãos e os pés feridos se tornam quase que a nova carteira de identidade do Cristo ressuscitado. É necessário, pois, abrir a mente. E o primeiro passo para abrir a mente é libertar-se dos prejuízos. E o primeiro prejuízo a ser eliminado é aquele de imaginar Jesus como um que não corresponde ao Jesus verdadeiro. Atenção, que aquela afirmação de Jesus, não sou um fantasma, pode chegar a cada um de nós, que podemos até não confundir com o fantasma. Mas quantos cristãos, quantos cristãos o têm como uma emoção ocasional, como um jogo de sombra sobre o muro da vida, um mito, mesmo que magnífico e necessário, um rito semanal. Enquanto não o acolhemos como Senhor da nossa vida, causa dos nossos dias, sentido da nossa existência, ar que respiramos, alimento que nos fortalece, nossa ressurreição e nossa vida, não o teremos verdadeiramente como Salvador. Ou tudo ou nada. O Cristo não é um a mais na nossa vida, é o tudo. Tudo nele é maior que qualquer parte ou situação da nossa vida, muito maior. Pãozinho número 4. Número faltavam as escrituras. Jesus, como sempre, usa métodos divinos para se manifestar ressuscitado. Usa sinais para nos indicar como viver com o ressuscitado e como ressuscitados. Com Maria Madalena se faz jardineiro. Com os discípulos de Emmaus se faz peregrino. Mas somente para ter acesso ao coração das pessoas. A pedagogia humana é um pouco diversa. Maria Madalena o confunde com o um ladrão de defuntos. Os discípulos de Emaús como um desatualizado, visto ser o único a não saber o que aconteceu com Jesus e Nazaré nos últimos dias em Jerusalém. Os onze hoje o confundem com o fantasma. Essa de hoje doeu o que chegou ao nível mais baixo da superstição. Se acreditar em fantasma em si mesmo é comportamento infantil, imagine reduzir o Filho de Deus a um fantasma. Aos apóstolos faltavam aquela abertura às Escrituras. A incredulidade dos discípulos demonstra pouca familiaridade com a Palavra de Deus. Lucas, por três vezes, no relato das aparições do ressuscitado, insiste sobre a necessidade de entender as escrituras, de se abrir as escrituras. Precisamos abrir nossa mente à inteligência das escrituras. A palavra de Deus, de fato, nos permite reconhecer através qual escada Deus entra na nossa vida pessoal e comunitária. A nos salvar não é a visão, como somos tendentes a pensar, mas a escuta. Não basta ter encontrado o Senhor. Os dois discípulos de Emmaus tinham caminhado por um bom pedaço de escada ao lado do desconhecido. Estavam ao lado deles e eles não o reconheceram. E olha que também os dois se encontram no cenáculo. E estavam narrando o acontecido, quando Jesus em pessoa se colocou no meio deles, e parece que também os dois estão entre os medrosos, os que confundem Jesus com o fantasma, mas será possível? Sim, é possível. O coração só muda quando faz atenção às escrituras, porque somente as escrituras dizem tudo quanto deveria acontecer com Jesus e Nazaré. É a palavra de Deus que nos faz ler a ressurreição, não como um evento que vem depois da paixão e morte, apenas cronologicamente, mas como alguma coisa que sucede justamente graças à paixão e à morte. Justamente como Jesus tinha anunciado várias vezes durante sua vida ministerial ao lado dos seus discípulos. São, pois, as escrituras... Que permitirão decifrar o que aconteceu com Jesus. O sentido de tudo. Todo o Antigo Testamento, que Jesus o chama de Lei de Moisés, profetas e salmos, apontavam para Jesus. E os discípulos deveriam saber que se trata de uma palavra viva, dinâmica. Orígenes, um dos máximos escritores cristãos da Antiguidade, dizia que parar na letra é de se na pequena lâmpada da profecia, enquanto já resplandece o pleno sol de Cristo. São as escrituras que pouco a pouco nos colocam em condição de acolher a escada escolhida por Deus para salvar a humanidade. São as escrituras que nos fazem superar as dificuldades que enfrentamos frente à novidade que Deus coloca diante de nossos olhos. É esse o motivo pelo qual a comunidade cristã celebra de domingo em domingo a Eucaristia. Não se limita em repetir o gesto que Jesus realizou na última ceia e que o confiou aos seus discípulos como testamento, novo testamento, nova aliança. Aos domingos, na mesma celebração eucarística, Jesus abre as escrituras, Antigo e Novo Testamento, para nos fazer compreender e acolher o sentido de tudo, e assim nos tornarmos aptos a reconhecer o ressuscitado entre nós. É pelas Escrituras que Cristo continua a mostrar aos discípulos suas mãos e seus pés, ou seja, os seus gestos de amor, e continua a mostrar a cada um de nós. O anúncio da ressurreição de Cristo é crível e eficaz, Somente se os discípulos podem, como mestre, mostrar aos seres humanos suas mãos e seus pés, assinalados pelo amor, conforme nos narram as Escrituras. Acreditar nas Escrituras comporta, pois, uma mudança radical no modo de pensar e de viver. Pãozinho número 5, último, Testemunhas do Amor. quando Jesus foi confundido com um fantasma, a sua primeira reação, como já comentei, foi mostrar as feridas. Esse domingo passado questionou Tomé, porque pediu para tocar as suas chagas, hoje é ele que pede a todos os presentes naquela sala cenáculo de tocá-las. De que coisa era sinal aquelas feridas que ele pediu para tocar, senão do amor? Um fantasma ama, a imagem do fantasma é desmontada pela realidade do amor. Que o ressuscitado trouxesse ainda os sinais da paixão, significa que os sinais provocados pelo mal não se cancelam, mas se transfiguram. Uma violência sofrida permanece tal, uma afronta recebida permanece tal, e todavia à luz da ressurreição, somos chamados a reler toda a nossa bagagem de mal, segundo outro ponto de vista. Não precisou nenhum sermão ou lição de distinção entre um fantasma e os gestos da paixão, que foram gestos de amor. Para Jesus e sermão bastava um, aquele da montanha, porque se os seus tivessem entendido o sermão da montanha, tudo teria sido diferente. Enquanto Jesus, de sermão priorizou aquele da montanha, nós preferimos uma montanha de sermãos. Em vez de sintetizarmos a mensagem, por vezes complicamos. Falei domingo passado que devemos aprender a administrar nossos fracassos, nossas quedas, e hoje acrescento nossas feridas, que outras pessoas provocaram na nossa vida, sem esquecer tantas outras que também nós provocamos. Passar a vida toda se fazendo de vítima não serve, piora a situação. Fazer de conta que nada aconteceu também não resolve. A solução é amar apesar de. Amar não obstante, amar mesmo sem ser amado. Não esqueçamos que a grande novidade do evangelho e amar os inimigos. Isso requer uma escada a ser percorrida e feliz de quem se decide encabeçá-la. Moer tudo dentro é pior, é melhor digerir, e o amor é o único modo de digerir o mal que pode se anear dentro de nós. Aquelas chagas de Jesus atestam que só o amor permanece para sempre. E que só o amor é digno de fé. E é desse amor que nos tornamos missionários e testemunhas. Jesus, protagonista da caminhada da igreja, percorre conosco as veredas humanas da incredulidade para curá-la com a fé. E continua a caminhar no tempo, mostrando as mãos e os pés na carne e nos ossos dos seres humanos. A comunidade é responsabilizada por Jesus ressuscitado com duas tarefas fundamentais. Quais são? Conversão e anúncio do perdão dos pecados. Jesus não pede imediatamente de fazer alguma coisa, mas de mudar o nosso modo de ser, mudar de mentalidade, que é justamente o significado de conversão. Não é difícil entender por que insistência na necessidade da convenção, mesmo depois da sua ressurreição. Pois estamos vendo quanta dificuldade da parte dos discípulos é acreditar em Jesus ressuscitado. Sem mudança de vida não se pode anunciar perdão. Sem mudança de vida não se pode anunciar misericórdia. Sem mudança de vida não se pode anunciar ressurreição. Sem mudança de vida não se pode anunciar justiça. Não se pode anunciar vida eterna. A missão de perdoar os pecados é a mesma de dar a todos uma nova chance de vida, como tivemos nós, no momento em que fomos perdoados. Se a Páscoa é uma realidade regeneradora, como meditamos domingo passado, significa que essa nos oferece a todos nós a possibilidade de superar o passado e de construir alguma coisa de novo e de belo. Deus deseja tanto perdoar, que os apóstolos, mesmo sem negar a gravidade da morte de Jesus, afirmam que os que o mataram agiram por ignorância, para que, reconhecendo a ignorância, esta ceda lugar ao conhecimento, o pecado à graça, a morte à vida. No início das aparições, tenho a impressão que os discípulos acharam tudo muito belo para ser verdade. O medo do fantasma, o prejuízo do impossível, impediam de aceitar a realidade e, consequentemente, nem passava pela cabeça deles a hipótese que Jesus os enviasse missionários e testemunhos, justamente naquele evento que eles tardavam em acreditar. Não se parecem conosco, os discípulos? Como nos comportamos diante de experiências sobrenaturais? Como respondemos ao apelo de Cristo de trabalhar na sua missão? o convite do ressuscitado a tocá-lo, o pedido de alguma coisa para comer, faz com que o incrível se torne acessível, o sonho se faça sinal, a vida vença a morte. A luz da Páscoa revela a mesquiez de toda a situação, de toda a sedução do mundo presente, e escancara as mentes e os corações para a realidade absolutamente nova. Sobre o mundo dos ressuscitados. Mundo que a fascina e suscita maravilhas e temor. Justamente porque é o mundo de Deus. Os discípulos amedrontados deverão aprender que o contrário do medo não é a coragem, mas o amor. O amor no nome de Jesus crucificado e ressuscitado. A vida nova se torna testemunho. São chamados a ser testemunhos do ressuscitado, do amor e da misericórdia de Deus pela humanidade. São chamados a ser testemunhos da experiência com o ressuscitado. Não carregadores de bagagens de ideias ou de bons princípios, mas condutores de uma esperança, de uma experiência, de um encontro que mudou totalmente a vida dos apóstolos, mudou totalmente a vida de milhares e milhares de pessoas ao longo dos séculos e pode mudar a nossa, hoje, agora porque o Espírito não diminuiu em nada a sua força. A força de Deus não se gasta com o tempo, a força de Deus não diminui com o tempo, mas se renova constantemente. Jesus nos envia para transmitir a sua palavra, a sua paixão, o seu perdão, o seu jeito de se doar por inteiro e para sempre. Devemos ser testemunhos do amor do Pai, que deve ser amado pela beleza e pelo prazer de ser amado, mas sobretudo porque nos amou por primeiro. Dizia São João Maria Vianney que se além dessa vida não tivesse mais nada, se fosse tudo engano, mesmo assim ele não se arrependeria pelo fato de ter acreditado no amor do Pai. Em outras palavras, sentiu-se tanto amado por Deus que mesmo na hipótese de não existir a eternidade, o tempo na Terra, que foi amado pelo Pai, não seria de forma nenhum tempo desperdiçado. Mas são hipóteses infundadas, porque, na verdade, trazemos a certeza dentro de nós, como também tinha certeza São João Maria Vianney, que o Cristo ressuscitado não pode enganar ninguém, mas está sempre ao nosso lado para que de medicantes de esperanças, tornemos-nos testemunhos da esperança. Aqueles apóstolos com os quais Cristo labutou tanto, para abrir de uma vez por todos os corações para acolhê-lo, de fato acolheram plenamente, se tornam testemunhas Começamos seguindo seus atos na primeira leitura de todos os domingos desse tempo da Páscoa. É belíssimo o evangelho que fala das dificuldades do início e os atos dos apóstolos que falam da coragem e da continuação. Estamos escutando todos os domingos, primeira leitura do tempo da Páscoa, retirada justamente do livro chamado Atos dos Apóstolos. E se sentem verdadeiramente testemunhos da ressurreição, Porque os atos que realizam provam em modo inequívoco que Cristo está vivo. Somos continuadores da missão dos apóstolos. Quem anuncia a mensagem da salvação, quem se empenha para cancelar a fome do mundo, a dor, a doença, quem recoloca em pé os caídos que não conseguem prosseguir a estrada da vida sozinhos, cumprem as obras de Cristo testemunha que ele está vivo, bom domingo a todos e todas, Jesus ressuscitado abençoe abundantemente todos e todas, feliz semana a todos e todas, Jesus Maria José a todos e todas.